0: Radio
1: Lämpimästi tervetuloa Radio Tänään käsittelemme ensimmäisen korintilaiskirjeen lukua 13 ja puhumme rakkaudesta. Studiossa on tällä kertaa vieraana Maria Kaarina Marttila. Tervetuloa. Kiitos. Sinä olet kristittynä Suomessa maahanmuuttajalinjan vastaava opettaja ja teologian maisteri ja olet ollut myös lähetystyössä. Missä päin maailmaa olet ollut?
2: Mongoliassa olen ollut itsenä ja aikuisena lähetystyössä ja sitten olen kasvanut lähetyslapsena Etiopiassa.
1: Kiva, kun pääsit mukaan. Toisena keskustelijana meillä on täällä hengellinen monitoimiottelija, raamatun kouluttaja, teologian tohtori Eero Junkkaala. Kiva, kun olet mukana taas. Joo,
0: mukava aina tässä istuskella.
1: Teknisestä toteutuksesta vastaa turvalliseen tapaan Aku Lundström ja minun nimeni on Aino Viitanen. Me nyt tässä sitkeästi seurattu korinttilaisten seurakuntaelämää ja niitä haasteita, joita siihen liittyy. Paavali kirjoittaa ohjeita heille erilaisiin käytännön kysymyksiin ja ja siitä on kyllä ollut hyötyä meillekin, koska me ollaan saatu sitten kirjalliseen muotoon semmoisia ohjeita ja neuvoja, jotka on ehkä muuten sitten käyty vaan suullisesti läpi siellä seurakunnissa. Nyt siellä Korintiin seurakunnassa kaikki tahtoi pyrkiä vähän korkeampaan asemaan ja ja siellä ajateltiin, että tämmöiset ihmelahjat on vähän hienompia kuin semmoiset ihan tavalliset luonnonlahjat ja Paavali käynyt opettamaan sitten Koritin seurakuntalaisille rakkauden merkitystä. Nyt jos me pistettäisiin katukallupi pystyyn ja kysyttäisiin tuolta vastaantulijoilta, että mitä rakkaus on? Mitä arvelette, että ihmiset vastaisivat?
0: Vaikea sanoa kuka mitäkin. Tietenkin ihmisten välistä suhteesta puhuttaisiin. Ja jotkut vois miettiä jotakin rakkaustarinoita tai elokuvia.
2: Niin ja ehkä siinä... Ainakin jotkut voi ajatella, että se on sitä, että musta pidetään huolta, mutta hyväksytään. Että varmaan se rakkauden tarve on paljon sitä, että, että toiset ihmiset ottaa minut semmoisena kuin minä olen. Hmm. Ehkä ne jotenkin niissä vastauksissa tulisi ilmi. Miten te määrittelisitte rakkauden?
0: No tuossa oli jo aika hyvin, mitä Marja Kaarina sanoi, että, että tämmöistä huolenpitoa, välittämistä, hyväksymistä... Siihen ainakin kuuluu. Ja sitten me ruvetaan kohta sitä määrittelemään Paavalin sanoilla, että siinä on aika paljon lisämääreitä.
1: Mitä raamatun opetuksen mukaan rakkaus on? Mitä kaikkea se sisältää? Ja onko eri lajeja rakkaudessa? Ja mitä on sitten jumalallinen rakkaus? Eikö tämä inhimillinen rakkaus kuulu siihen jollain tavalla kuitenkin?
0: Joskus on siis tapana tosiaan raamatun ääressä erotella tämmöisiä Jumalan rakkaus ja ihmisten rakkaus eri sanoilla agape ja fiiliä. Ja tämmöisellä, mä en ole ihan vakuuttunut, onko tämä oikein hyvä jako. Siis tietenkin se, että miten Jumala meitä rakastaa, niin totta kai se on erilaista kuin meidän siinä mielessä. Meidän rakkautemme on aina puolinaista ja keskeneräistä ja hänen rakkautensa täydellistä. Mutta kai, kai se niin olemukselta on jotenkin samaa siis, että... Hmm. Vai, vai miten, se, miten se, Maria Kaarina, ottaa
2: Niin, kyllä mäkin sillä tavalla, että tämä perinteinen jaottelu kreikan kielen mukaisesti mikä meillä on tuttua ehkä joillekin Agabe ja Filia ja Eros rakkaudesta, että, että siinä kyllä mäkin ajattelen niin, että samasta, niin kuin perimmältään samasta asiasta puhutaan, mutta että sitten millä lailla se ilmenee tai mitkä osapuolet siinä on tekemisissä, niin siitä on kyse. Et ehkä se jaottelu vie meitä väärille polulle, jos me aletaan sillä tavalla tarkkaan määrittelemään, että, että tämmöistä vain on rakkaus. Että kyllä se on käsitteenä varmasti paljon isompi. Mm. Kun sä sanoit raamatussa, mitä ra- on rakkaus niin mulle tulee jotenkin mieleen se, miten Jeesus, kun hän rukoilee isäänsä ja puhuu siitä suhteesta isäänsä ja, ja sanoo, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Että se rakkauden niin kuin alkujuuri on siellä isän ja pojan välisessä rakkaudessa. Että näin jotenkin niin raamatusta nousee tämmöinen syvällinen ajatus. Toi kuulostaa hyvältä. Tässä
1: nämä kolme ensimmäistä jaetta on aika tiukkoja itse asiassa. Ihminen voi tehdä aikamoisia tekoja ja hänellä voi olla vaikka minkälaisia lahjoja. Hän voi jaella omaisuutensa pois kokonaan ja vaikka antaa polttaa itsensä tulessa. Siis ihan järkyttäviä esimerkkejä. Mutta siltikään hän ei ole siis mitään, eikä se häntä hyödytä, jos se ei ole rakkautta. Miten, miten tämä pitäisi ymmärtää? Jos ihmisellä ei ole rakkautta eikä oikeaa motiivia, niin onko ihmisen laupuden teko täysin arvoton?
0: Ainakin Jumalan silmissä on. Kyllähän sillä merkitystä on ihmisten välisissä Asioissa saattaa olla, niin tässä vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni niin nälkään näkeville, niin kyllähän nälkäiset sitä hyötyy, mutta mulla ei ole mitään hyötyä. Ja mun jumalan suhteeni ei ole sen parempi kuin äskenkään, jos motiivina ei ole rakkaus. Tämä on, nämä on tosi kovat jakeet, siis. Mua alkaisi melkein hymyilyttää, kun ajattelin, että vihkimistilaisuudessa luetaan usein tätä lukua, mutta näitä kolme jäät kyllä lueta. <mm <theo> se on aika raju, tästä. Ihmis lähti että hetkinen, mitä sä oikein puhut. Mutta toisaalta, kun me tähän lukuun mennään, niin minusta on aika hyvä muistaa, että edellinen luku, siis tuo 12. luku, päättyy sanoihin. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Ja sitten ruvetaan puhua rakkaudesta, että tämä kyllä kytkeytyy hyvin vahvasti tähän armolahjaopetukseen. Tältä osin ainakin tämä luku.
2: Näin on, että se on tässä välissä. Niin kuin, vähän niin kuin sandwich, että molemmin puolin puhutaan armolahjoista, että silloin tämäkin pitäisi niin ymmärtää siitä näkökulmasta. Mutta se on jännä, että tämä on todella vihkikaavassa.
1: Niin, Vaikka ei tästä Suoraan, suoraan niin avioliitosta Joo. ei puhuta tästä varsinaisesti, mutta tietenkin halutaan muistuttaa, että miten, miten pitäisi ihmissuhteessa elää. Hmm. No, nyt jos tarkkaan ajatellaan näiden, esimerkiksi nämä kolme ekaa jaettakin ja, ja koko tätä lukua 13, niin voiko ihmisessä olla rakkautta? Ja jos ihmisessä voi, niin miten? Se varmaan liittyy nyt siihen, mitä sä Maria karina sanoit tästä isän ja pojan.
2: Niin siis, jos nyt ajatellaan siis, että toki ihmisten välillä on rakkautta, vaikka he eivät tuntisi Raamatun Jumalaa. Siis jos me ajatellaan nyt ihan laajasti rakkautta, niin kyllähän ihminen kokee kiintymystä ja ihan jos ajatellaan vanhempien ja lasten välinen suhde, se on rakkautta. Ja tuolla Mongoliassa asuessa mä huomasin, että se kaikista semmoinen suurin rakkauden muoto, josta mongolit laulavat, on äidin rakkaus. Ja siellä on paljon tehty lauluja siitä, kuinka äiti pyyteettömästi rakastaa lastaan ja ja tota, siinä ajattelin kulttuuria, joka ei tunne raamattua eikä Jumalaa, niin ehkä se, mitä he arkipäivässä näkee ja joskus ehkä ihmettelevätkin, että tämmöistä rakkautta on olemassa, niin on ollut rakkaus ja siitä he ovat tehneet lauluja. Mutta ajattelisin nyt sillä tavalla, jossa tarkoitat, että niin voiko meissä, jotka tunnemme Jumalan ja tunnemme raamattua, voiko meissä olla rakkautta, niin kyllä tässäkin kontekstissa ajattelisin niin, että se Kristus, joka on meissä uskovassa, kastetussa ihmisessä, niin viime kädessä saa aikaan semmoista rakkautta lähimmäisiin, joka, joka on niin kuin hyödyllistä, kun äsken puhuttiin, minkälaiset teot on, on niin kuin hyödyllisiä tai hyödyttömiä. Että, että vaan semmoinen, jolla ei pyritä niin kuin ansaitsemaan Jumalan edessä. Mitään, vaan se on sitä rakkautta, joka tulee siitä, että minua on rakastettu, minut on armahdettu ja minäkin voin toisen ihmisen armahtaa ja rakastaa häntä.
0: Mut, hei, miten sä ajattelet mm. niin omassa elämässä mä, mä mietin, että mä yritän mitata, että kuinka paljon mulla on niin rakkautta, onko mulla rakkautta jotenkin enemmän kuin jollakin niillä, jotka ei ole kristittyjä? Minulla on vähän vaikea päätellä, joo, että Joo, ei olis. meillä
2: sen enempää. <laughs> ei. Lähinnä viit, tota ajattelin, kun tuo aikaisempi oli tämä nämä hyvät teot tai tämmöinen, että auttaa toista, että onko ne rakkauden tekoja. Siis onko ne. Et kyllä mä esimerkiksi ajattelisin, että Mongoliassa, kun buddalaisten kanslannin tekemisissä, hän tekee paljon hyviä tekoja. Todellakin, joo. Ja varmasti siis myöskin lähimmäistä auttavia tekoja. Mutta jos me nyt puhutaan rakkaudesta tässä... Jotenkin hengellis, tai tämän tekstin mukaisesti, mitä mä nyt ymmärtäisin tässä, niin, niin sellainen rakkaus, jonka Kristus saa meissä aikaan, niin on kuitenkin erilaista rakkautta kuin se, mikä meissä on niin kuin inhimillisesti olemassa. Siis...
0: Joo, siitä tämän täytyy kyllä puhua, niin. koska kun mä mietin, kun sä sanoit tuosta äidin rakkaudesta, niin mun eka ajatus oli, että kyllähän sekin niin kuin Jumalalta sekin tulee, kaikki niin. hyvä tulee Jumalalta. Niin. Ja silti me ei oikeastaan paina sitä tähän äh, asiayhteyteen, mikä tässä luvussa Joo, on. Joo,
2: silleen mä jotenkin sen Koska tässä että...
0: luvussa on kuitenkin se, niin kuin se Kristukset tuleva rakkaus, koska tässä tehdään kaikki hyviä ihan mielettömästi. Joo. Ja nehän näyttää rakkauden teoilta. Ja kuitenkaan niitä ei luokitella sellaisiksi.
1: Niin. Tämä, tämä on aika kenkkinen juttu, että jos oikein alkaa niin kuin omia motiiveja kaivelemaan, niin onko meillä koskaan niin kuin täysin 100 puhdasta motiivia? Eikö sulla <laughs> Ei ole <cool. laughs> Että kyllä, kyllä tämä vaikea luku on. Tässä tullaankin siihen, että miten, miten tässä luvussa teidän mielestä näkyy laki ja miten evankeliumi?
0: Niin, mä oon joskus kuullut tämmöisen sovellutuksen, joka on musta aika osuva. Että tässä kun nämä rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, tämä pitkä lista. Niin jos siihen pannaan sanan rakkaustilalle sana minä, minä olen kärsivällinen, minä olen lempeä. Minä en kadehdi, en kersku, en pöyhkeile, en käyttäydy sopimattomasti, en etsi etuani ja niin edelleen. Se on aika kovaa tekstiä. Siis se, se on silloin lakia, koska toisaalta sanoo, että mun täytyy olla tätä. Se vaatii multa. Mun täytyy olla kärsivällinen. Sitä vartenhan se on kirjoitettu siihen. Ja mä en saa kadehtia, mä en saa etsiä omaa etuani. Samalla mä huomaan, että apua en mä kyllä täytä tätä mittaa. Siis mä, mä ihan kerta kaikkien jalan mittaiseksi, jos niin kirjallisesti vedetään mm. niin joka, joka rivillä. No, no. Se on lakia. Ja, ja tämä on yksi tämän tekstin tarkoitus ihan ilman muuta. Siis oikeastaan siinä kaavassakin, niin mun mielestä on muistutus siitä, että eläkää tollain. Silloin avioliitos tulee parempi avioliitto.
2: Mm. Niin se on ikään kuin semmoinen tavoite kuitenkin Se koko on tavoite, ajan, että siihen suuntaan ei, pitää
0: mennä. Niin. Että Jumalan laillahan on nämä kaksi tehtävää, että toisaalta näyttää suunta, että tulee hyvä elämä. Toisaalta samalla on peili, että en mä täytä mittaa, jos oikein tiukalla vedetään, jotta mä tarvitsisin evankelimia. Ja sitten tästä löytyy evankelimi sillain, jos me muutetaan sana rakkaustilalle sana Jeesus. Koko, koko luvun henki muuttuu täydellisesti. Jeesus on kärsivällinen. Jeesus on lempeä, Jeesus ei kadehdi, kerskaa, pöyhkele ja niin edelleen. Siis hänen, hänen mielenlaatunsa meihin, hmm. jolla se on ihan puhdasta evankeliumia, että hän, hän on täyttänyt lain, me, me ei koskaan pystyä täyttämään.
2: Hmm. Näin on, ja se tulee niinku just ihan tässä kohta kohdalta, että se, että minä en ole lempeä, mutta Kristus on lempeä. Tämä on sillä tavalla oikein Ja kuitenkin se
1: tavoite tavoite siinä. Ja ja varmaan monet kristityt hakee itsestään sitä rakkautta ja yrittää mitata sitä jollakin tavalla. Mutta mutta onko nyt näin, että me ei voida mitata sitä mitenkään? Itse asiassa olisi parempi unohtaa koko itsensä tarkkailu ja sen rakkauden mittaaminen.
2: No en mä tiedä mitata, mutta kyllä on varmaan tärkeää, että me kuitenkin päivittäin omaa elämäämme Jumalan sanan valossa peilataan ja Mietitään, että miten. Ajattelen nyt itse vaikka perheessä äitinä ja kasvattajana, niin kyllä sitä aika usein niin kuin joutuu tekemisiä ja sanomisiaan miettimään. Ja, ja tämänkin luvun sanat hyvin usein tulevat mieleen, että, että en ole tätä ollut. Vaikka olen halunnutkin ja olen, niin kuin Paavoli sanoi, sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee. Että, että ehkä mitata ei tarvitse, mutta kuitenkin elää sillä tavalla, että...
0: Niin, että se niinku haastaa jotenkin. Mulle tuli mieleen yhtäkkiä eilen kävelin papinpanta päällä tota, kaupungilla ja kerjäläinen istui tievarressa ja katsoi mua anovasti. tosi pahalta mennä ohi, mutta mä menin ohi. Mä, mä en yleensä anna mutta kyllä mulle jäi siinä se niin, niin nolotila, että pappikin käveli ohi. <laughs> siis tää, kyllä se, rakkaud- se, se niin muistuttaa kuitenkin, että mun pitää rakastaa näitä lähimmäisiä. Mutta tässä tilanteessa mä en ole varma rakastaisiksi mä parhaiten antamalla sen kolikon. Nein. Mutta periaatteessa kyllä, m- mitä mä teen niiden ihmisten hyväksi, jotka kärsivät, jos mä otan tämän niin laajemmin tämän asian. Hmm. Et mun, mun pitäisi rakastaa kaikkia ihmisiä niillä resursseilla ja mahdollisuuksilla mitä mulla on. Ja, ja meidän kristittyynä toimia sen hyväksi. Sen takia me, jotka olemme lähetystyöntekijätausta, niin me tiedämme, että s- siellä sitä tehdään konkreettisemmin usein kuin täällä. Hmm. Tämä on piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 13. Kanssanne ovat Maria-Karina Marttila ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Paavoli mainitsee tuossa ensimmäisenä rakkauden ominaisuuksina pitkämielisyyden ja lempeyden. Miten ne voisi ilmetä teidän mielestä?
2: No pitkämielisyydestä ajattelisin, että ehkä ei niinkään niinku niissä omissa toimissa pitkämielisyyttä, vaan kärsivällisyyttä suhteessa toisiin ihmisiin Et sietää toisten heikkouksia ja ei vaan siedä, vaan myöskin kantaa kulkee toisen rinnalla. Että...
0: Joo, tulee mieleen tämmöinen raamatun kohta, kun rakkaus peittää syntien paljouden, jota mä aina joskus mietit, mitä ihmettä se tarkoittaa. Mutta se voisi liittyä tähän, että mä aannan, mun pitää antaa aika paljon anteeksi toisille heidän heikkouksiaan ja syntejään. Tietenkin mitä enemmän mä joutunut huomaamaan omaa puutteellisuutteni ja synnellisyyttä, niin sitä helpompi mun tavallaan on ymmärtää se toisessa. Hmm. Jos, jos mä oon kovin pinnallisesti sinut oman syntisyyteni kanssa, niin mun on helppo tuomita toiset heti välittömästi, että ne ei täytä mittaa, mutta kun mä huomaan, että musta ei ole mihinkään, niin mun on helpompi ajatella, että no okei, ei tarvitse vaati hirveästi toisiltakaan. Hmm.
1: Tuosta marja kommentista tuli mieleen, eikö Raamotussa jossain sanota, että kärsikää toinen toista. Hmm. Onko se vanha käännös jossain? Että sitähän se on, että me joudutaan kärsimään. Mm. Ollaanko me hyviä siinä?
2: Varmaan aika epäonnistuneita. Niin,
0: tiuk- mä olen tiukassa paikassa joka- jokaiselta jossain vaiheessa loppuun pinna. Että kun oikein kokeillaan. Voi olla, että on jotkut ihmiset, jotka että ei niillä ole ikinä pinna palannut, mutta ne ei ole joutunut sen tilanteeseen. Niillä on ollut liian sopeutuvia ihmisiä ympärillä tai jotain muuta vastaavaa. <lain> liian
2: helpot olosuhteet. Niin, niin joo. Mm, että
0: kireissä olosuhteissa ka- kaikilla prakaa joskus.
2: Ja Joo. ehkä ne on vähän myöskin tämmöisiä persoona ja luonnekysymyksiä että ja mikä on se tavallaan se viitekehys myöskin tulee nyt taas mieleen niinku aasialaiset ihmiset meihin eurooppalaisiin nähden niin tuntuu että olisivat jotenkin kärsivällisempiä pitkä mielisempiä että ei siellä ainakaan tunteita näytetään niin helposti negatiivisia tunteita kuin tällä
0: Mihin ne paine ne
2: tunteensa? Sitä mä mietin että johonkin ne painetaan johonkin syvemmälle mutta se korrekti käytös usein vaikuttaa niin kuin pitkämielisemmältä kuin meidän tämmönen länsimaalainen. Nämä on kulttuuriasioita osittain myöskin. Joo.
0: ja on ne tosiaan asioita, siis jollakulla pinnapala herkästi ja toisella ei juuri lainkaan. Näin, näin. Ja tota, mun mielestä se, joka pimahtaa nopeammin, ei ole huonompi kristitty kuin se, joka patoo sitä sisuksiinsa. Että se, on, se on enemmän tämmöinen temperamenttikysymys kuitenkin.
1: Mutta varmaan helpompaa on elää siellä kulttuurissa, missä missä jotenkin, vai onko?
2: No itse asiassa näin, niin varmaan he siihen tottuu omalla tavallaan, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että yksi haaste siellä länsimaalaisena Afrikassa kasvaneena oli juuri tämä tietynlainen hillitty käytös kaikissa tilanteissa. Oli niin toivottavaa ja sen aisti, että, että sillä tavalla olisi hyvä elää Ja kristitytkin ajatteli, että näin on hyvä. Ahaa.
0: Tuleeko siitä jonkinlaista pin, pinnallista kohteliaisuutta tai...
2: No esimerkiksi jos tulee niin ristiriitoja ja ongelmia, niin kuin ihmisten kesken aina tulee, niin täytyy sanoa, että niitä oli aika vaikea usein selvittää, esimerkiksi seurakunnassakin.
0: Niin, ei, ei ole suoraan puhumisen kulttuuriasta niin paljon vai?
2: Ei ole sellaista
1: kulttuuria. Niin, sua siellä vetellä täällä. <laughs> <laughs> no miten tää lempeys?
0: Niin, eikö se ole vähän, vähän samassa niin. kategoriassa tuon kanssa, että... Et jotkuthan ihmiset näyttää lempeämmiltä kuin toiset, mm. mutta se ehkä on vähän sama kuin äsken, että ei tämä kuitenkaan ole semmoinen temperamenti tai luone mittari tässä, vaan, mm. vaan, vaan pikemminkin se, että on että pitäisi oppia suhtautumaan ihmisiin kärsivällisyydellä ja lempeydellä.
1: Jos on se, että onko se sananlaskuissa? Että ihaninta ihmisissä on hänen laupeutensa.
0: Mm. Se on kaunis sana
1: kyllä.
2: Se on tosi ihana. Joo. ihana joo. Ja ehkä se lempöys myös, kun ajattelen, että se on sitä semmoista niin sen hyväksymistä, että me ollaan inhimillisiä. Että niin, me ollaan aivan. vain ihmisiä. Ja, että se semmoinen kovuuden vastakohta. Mutta jollain tavalla tämä liittyy
1: varmaan kristityn kasvamiseen. Täällä puhutaan jakeissa 11. Paavali sanoi, että kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Kyllä, varmaan meidän pitäisi kasvaa aikuisiksi. Mitä se, mitä se sitten on tässä käytöksessä? Sitäkö, että me sitten täytetään tämä lista, mikä tässä
2: luetellaan?
0: Joo, jaa. jaa.
2: Mä, jotenkin tässä, eikö, samaa mieltä, että siinä puhutaan tämmöisestä niin kuin Jotenkin hengellisesti kypsymättömyydestä ja se olisi se lapsen tila. Että ei tässä sinänsä lapsuuteen niin viitata Joo. negatiivisena asiana, vaan se, että, että meidän niin kuin kristittyynä tulisi Jumalan sanan tuntemisessa, Kristuksen tuntemisessa ja, ja kristittynä elämisessä kasvaa aikuiseksi, ottaa vastuu teoistamme.
0: Joo, siitähän Paavali puhui itse asiassa tämän saman kirjeen kolmannes luvussa, että on semmoisia, jotka on pikkulapsia Kristuksessa ja käyttää semmoistakin sanaa, että ettekö te eläneet niin kuin ihmiset elävät, siis niin kuin ihmisten tapa elää on riidellä ja, ja lapset riitelee helpommin, hiukan helpommin kuin aikuiset. Että, että kyllä tässä hengellistä kasvusta varmaan puhutaan. Sekin on aika jännä kyllä, kun miettii, että jos itse yritän että kuinka paljon minä olen kasvanut hengellisesti. Voi olla, että joku toinen ulkopuolinen ehkä pystyy sanomaan jotain arviota, mutta itsestä tuntuu, että ei hyvänen aika. Ei tämä niin hirveästi ole parantunut tämä hengellisyys noin tämmöisessä aikuismielessä. Että
2: hmm, mitä vanhemmaksi elää, sitä niin kuin useammin törmää niihin omiin särmiin ja kulmiinsa. mitä ei niin <laughs> niitä ei näe, että ennen, mutta joka vuosi näkee ne eri tavalla uudestaan ja uudestaan. Että, että jos se on jollakin lailla sen niin tajuaminen, niin tarkoitus tässä elämässä, että tarvitsen yhä enemmän ja enemmän armoa ja anteeksiantamusta. Niin,
0: kyllä, kyllä se tuohon suuntaan varmaan myös menee. Mm. Et siis mä, mä tajuan itse oman puutteellisuuteni aika mm-hmm. kohtalaisen perusteellisesti. Ja tarten Kristusta tosi paljon. Mm. Ja kyllä kai se kasvu jotenkin siihen suuntaan niin.
1: menee. Minun vanha kansakouluopettaja edes mennyt ihana, ihana ensimmäinen opettaja, niin kun mä hänelle itkin sitä, että kun mitä ei näy eikä muuta, niin hän sanoi, että jos näkisit sen hedelmän, niin sinä söisit sen. Mm. Ja, ja sitten usein tässä kohtaa sanotaan sitä, että, että kristittynä oleminen on syvempää, syvempää synnin ja armon tuntemista. Että Sitä se on, mutta olisi niin kauhean ihana nähdä niitä tuloksia, mutta ei se se vaan niin mene. Korintti oli kuuluisa näiden kuvastimien valmistuksesta. Ne oli semmoista heijastavaa, kiellotettua metallia, joko kultaa, hopeaa tai pronssia, mutta ne oli paljon huonompia kuin nykyiset peilit, niitä piti koko ajan kiellotella ja putsailla. Nyt Paavali puhuu tässä, viittaa näihin näihin peileihin tai kuvastimiin, mutta mitä hän tarkoittaa tässä, kun hän puhuu, että me nähdään kasvoista kasvoihin ja, ja meidät täydellisesti tunnetaan. Miten te ymmärrätte tämän jakeen 12?
0: Niin, mä, mä oon aina ajatellut, että se tarkoittaa, että kun päästään taivaaseen,
1: hmm.
0: Et siellä, siellä, siellä me nähdään kasvoista kasvoihin, siellä me ymmärretään täydellisesti ja täällä, täällä kaikki on puolinaista, että että tietenkin tää, täälläkin, ää, niin kuin, jos näin voi sanoa, että Kristuksen kasvojen katseleminen raamatusta ja ää, hänen, hänen sanastaan, niin se, se johtaa meitä siihen suuntaan, mutta että ei se täydellistä voi tässä ajassa olla.
2: Hmm. Ja sitten ehkä vielä tässä on semmoinen ihan semmoinen ajan niin kuva, se että ne kuvastimet, ne peilit, mitä tehtiin, niin ne ei niin näyttäneet silloin vielä kauhean selvästi niitä kasvoja hmm. ja joskus, tämän, kun niin kuin tajusin ajatellut, että ne, ne saattaa vääristää niitä kasvoja. Ja tässä maailmassa, kun me eletään, niin me ollaan synnin vääristämässä maailmassa. Ja, ja me ei nähdä itseämme eikä toisia ihmisiä kirkkaasti, vaan se on ollut semmoinen joku metalli, <köhö> hiottu metalli, tai miten ne on tehty ne kuvastimet, ja ymmär... tai peilit. Ja mä oon ymmärtänyt, että ne ei ole näyttänyt ollenkaan niin selkeästi kuin meidän ajan peilit. Ja silloin ehkä jotenkin myöskin se kasvoista kasvoihin, että tässä välissä ei ole mitään sitten kerran taivaassa ja nähdään itsemme oikeassa valossa toiset ja ennen kaikkea Kristus itse. Näin mä ajattelisin, että se on sitten täydellistä vasta se tunteminen. Hmm. Siis Jumalahan tuntee meidät jo nyt täydellisesti, hmm. mutta
1: me, meillä on se Näin on. este.
0: Ja tähän liittyy sekin, kun aika usein kuulee sanottavan ja itäkin olisiko sanonut, että kun täällä on paljon vaikeita kysymyksiä ja muita, niin Kysytään sitten taivaassa Jeykseltä, että miten ne asiat on. Hmm. Sitten sit kerran mä kuulisin hyvä jatkon, että jos se vielä siellä kiinnostaa.
1: Hmm.
0: Voi olla, että ne kysymykset on ohitettu jo siellä, kun kasvoista kasvoihin katsellaan. No,
1: rakkauden puuttuminen on, on ihmiselle suuri suru. Tietysti se, että jos hän ei rakasteta, mutta, mutta myös se, että jos ihminen itse kipuilee, että hänessä ei ole rakkautta, hän haluaisi rakastaa, mutta... Hän ei osaa. Mitä te haluaisitte sanoa tämmöiselle ihmiselle, joka kipuulee oman rakkaudettomuutensa kanssa?
2: Jumala rakasti maailmaa ja sinua ensin. Ja, ja se, niin se Jumalan rakkaus on kuitenkin tärkeintä. Ja se, että Jumala niin tyhjästä luo ja se, että ihminen tuntee oman rakkaudettomuutensa, niin on tämmöinen niin tyhjä. Tila, josta Jumala voi luoda ja tehdä työtään ja ja se anteeksi antamus, jonka Jumala voi antaa, niin vaan se voi johtaa siihen, että että ihminen ylipäätään voi rakastaa.
0: Tämmöinenkin raamuton kohtaan, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä. Että siis meidän rakkautemme ei ole koskaan se, millä me yllämme. Jumalan luoksen, mutta hänen rakkautensa tulee. Tämä muuten voisi liittyä siihen vielä, että kun tässä ikään kuin tämä usko, uskokin niinku pienemmäksi kuin rakkaus, että vaikka me ajatellaan, että usko Jumalahan on pelastuksen edellytys ja tärkeä, mutta voisko siinäkin tämän puoli jotenkin, että, että Jumalan rakkaus on uskon uskonkin niin alulle pani ja, ja loppuun viejä.
1: Tässä oli kaikki Tällä kertaa kiitos jokaiselle olosta.
2: Rukoiletko tähän Maria-Karina loppuun? Herramme kiitämme tästä sanasta ja sinä näet meidän rakkaudettomuutemme. Anna anteeksi, pese puhtaaksi ja tee uudeksi kokonaan. Ja kiitos, että sinun rakkautesi kestää silloinkin, kun meidän rakkautemme ei kestä. Amen.
0: Radio Piiri. WWW